0: Niemand kann heute mit gutem Gewissen sagen, er wisse, wie lange diese schwere Zeit anhält. Ich muss Sie bitten, seien Sie geduldig. T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 4. und 5. April 2020. Diesmal Deutschland in der Corona-Krise. Was tut die Politik? Und wie lösen es die anderen? Herzlich willkommen im April. Den März hätten wir also geschafft. Mein Name ist Marc Krüger. Ich melde mich nun schon mit einer gewissen Routine aus meinem kleinen improvisierten Schreibtischstudio in Berlin und grüße rüber an den Hamburger Schreibtisch von T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen.
0: Florian und ich, wir möchten zusammen mit Ihnen jetzt ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, auf die Woche und all die Ereignisse und Unglaublichkeiten schauen, analysieren, kommentieren und dann kurz vorausblicken. Volles Programm, los geht's.
1: Wir können feststellen, dass alle Bundesländer einheitlich wenn nicht schon geschehen, so doch in den nächsten Tagen wird es geschehen, die Kontaktbeschränkungen und Kontaktverbote bis zum 19.04. einschließlich dieses 19.04. verlängern. Damit haben wir ein bundeseinheitliches Vorgehen.
0: Mit dieser Ansage von Kanzlerin Merkel aus der Woche ist klar, so wie es momentan ist, wird es noch ein paar Tage bleiben. Mindestens bis zum übernächsten Sonntag steht ein Großteil des öffentlichen Lebens weiter still, die Wirtschaft läuft auf absoluter Sparflamme. Deutschland lebt und arbeitet von zu Hause, vermeidet Kontakte und macht sich Sorgen, wie es weitergeht. Und der Blick in die Zukunft, ja, der ist für alle schwierig, auch für die Politik.
1: Wir haben uns verabredet mit dem Ministerpräsidenten, dass wir am Dienstag nach Ostern die Situation bewerten. Maßstab wird die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts und der Epidemiologen sein, die uns dann sagen werden, wo wir stehen. Das heißt, wir können heute keinerlei Aussage darüber machen, wie es dann nach Ostern weitergeht.
0: Heißt, das war eine Woche, eine Zeit des Eingewöhnens an eine neue Situation, mit der wir vorerst werden leben müssen. Ende und klar. Das Fahren auf Sicht ist also gelebte Realität und gelebte Politik. Und weil Entscheidungen momentan von so vielen unbekannten Entwicklungen abhängen, so schwierig sind, arbeitet die Politik mit einem Datum als Anker. Also nun erstmal mit dem Dienstag nach Ostern. Florian, was hältst du von dieser Vorgehensweise?
1: Ja, ich halte das grundsätzlich für richtig, weil die Lage so prekär ist und unübersichtlich ist und man eben noch nicht genau weiß, wie die Verbreitung des Virus sich entwickeln wird. Wir haben gegenwärtig eine Situation, dass jeder Infizierte im Schnitt eine weitere Person ansteckt. Das ist schon ganz gut, auch im weltweiten Vergleich. Aber es reicht eben noch nicht, um wirklich großflächig diese Kontaktbeschränkungen zu lockern. Und deshalb ist zumindest mal das Fahren auf Sicht gegenwärtig noch richtig. Eine andere Frage ist natürlich, ob man nicht jetzt schon mal sich Gedanken machen könnte, was denn dann passieren soll, wenn man so weit ist, dass man lockern kann.
0: Machen wir noch. Erstmal noch zum Krisenmanagement. Du hast zum Ende der Woche ja den Krisenmanagern der Bundesregierung ein ganz gutes Zwischenzeugnis ausgestellt. Die haben einen Plan, die machen das gut, hast du im Newsletter geschrieben. Man kennt dich ja auch als kritischen Geist. Hier verteilst du aber Lob und gute Noten. Warum?
1: Ja, weil ich schon den Eindruck habe, dass nach einem Zögern zu Beginn, das ich auch kritisiert habe, mittlerweile die Bundesregierung wirklich auf Touren gekommen ist, dass sie sehr schnell, präzise, umsichtig und vor allem geschlossen handelt. Also die ganzen Ränkespiele der Parteien, auch innerhalb der Bundesregierung, sind nach hinten gestellt worden. Und man geht jetzt wirklich gemeinsam schlagkräftig vor. Klar kann man an einzelnen Punkten Kritik üben, wie beispielsweise der Frage, wie man zu der Frage, ob man eine Schutzmaske tragen soll, kommuniziert hat. Aber wenn man sich insbesondere mal anschaut, mit welchem unfassbar schnellen Tempo diese ganzen Hilfsprogramme jetzt aufgestellt worden sind, für große Unternehmen, für Selbstständige, für Künstler, für Kreative und, 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 dann ist das auch im internationalen Vergleich wirklich bemerkenswert.
0: Du stehst mit dieser Ansicht auch nicht alleine da. ARD Deutschland trennt diese Woche. 72 Prozent sind mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden oder sehr zufrieden. Rekordwert tatsächlich. Kanzlerin Merkel, Finanzminister Scholz, Gesundheitsminister Spahn, alle profitieren und steigen in der Beliebtheit. Viele Leute sagen, guter Job und das auch trotz dieser harten Einschränkungen, die wir gerade erleben.
1: Ja, und ich denke, das ist ein Phänomen, was man auch ergründen kann. Wir haben eben die Situation, dass die Bundesregierung ein geschlossenes Bild vermittelt. Und dann ist es wie immer in Krisen. Wenn eine Regierung als führungsstark und geschlossen auftritt, dann stellen sich die Menschen hinter sie weil natürlich keiner will, dass man jetzt in der Krise auch noch, indem man die Regierung in Frage stellt, das Problem verschärft. Deshalb ist das schon zu verstehen. Und eine ganz andere Situation als beispielsweise in Amerika oder in Brasilien, worüber wir vielleicht nachher noch reden können.
0: Genau. Trotzdem würde ich gerne diesen Frieden ein bisschen stören und über diese Maßnahmen mal sprechen, die uns gerade alle betreffen. Grundrechte werden eingeschränkt, haben wir schon festgestellt, Bewegungs- und Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, de facto ja auch bei einigen das Recht auf Arbeit und das Recht, die Religion auszuüben, das auch an Ostern, dem höchsten christlichen Fest. Und ich habe diese Woche in unserem Podcast Tonspur Wissen gelernt. Artikel 2 im Grundgesetz garantiert das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Deshalb ist es okay, wenn ein normales Gesetz wie das Infektionsschutzgesetz Grundrechte einschränkt. Das sage nicht ich, sondern das sagt der Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Merkel.
1: Legalerweise reicht es. Mit jedem Tag aber, den wir in die Krise tiefer hineingeraten, wird man sagen müssen, das ist dünn. Wie kann ein einfaches Gesetz Grundrechte aushebeln, suspendieren, also an die Seite schieben? Und ich vermute, dass diese Debatte jetzt sehr viel stärker aufkommt. Hm.
0: Heißt, es ist in Ordnung, was gerade passiert, rechtlich, aber nur eine Zeit
1: lang? Ja, ganz bestimmt. Und das sehen ja nicht nur Politikwissenschaftler so, sondern auch Juristen, also Verfassungsrechtler beispielsweise, es ist ja so, dass Gesetze in Deutschland ein unterschiedliches Gewicht haben. Es beginnt mit einfachen Verordnungen, dann gibt es Gesetze und dann gibt es eben die Grundrechte, die über allem stehen. Und die sind auch unveräußerlich, das heißt, die können nicht verändert werden und allenfalls eingeschränkt werden wie in der gegenwärtigen Situation. Aber deshalb ist das eben auch so prekär und deshalb muss man permanent abwägen, wie lange man diesen gegenwärtigen Zustand aufrechterhalten kann, der ja beispiellos ist in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Dann lass uns doch mal schauen, ob die Maßnahmen funktionieren. Gute Nachricht, das Gesundheitssystem hat aufgestockt. Statt 28.000 Intensivbetten gibt es jetzt schon 40.000. Und momentan sind etwa 2.000 Betten mit Covid-19-Fällen belegt. Das heißt nicht, dass die anderen Betten alle frei sind. Aber noch reicht die Kapazität für weitere der Covid-19-Fälle aus. Und nun gibt es eine Zwickmühle, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Es darf nicht zu schnell zu viele Kranke geben. Das hält das Gesundheitssystem dann nicht aus, deshalb die Kontaktsperre. Aber wenn die Kontaktsperre zu erfolgreich ist, dann heißt das ja, dass dieser Zustand noch sehr, sehr lange andauert.
1: Naja, das ist ja auch richtig so, weil diese Zeit gibt uns die Möglichkeit, nach anderen Instrumenten zu suchen, um uns gegen dieses Virus zu wehren. Und die Kontaktsperre ist ja jetzt mal nur die allererste Maßnahme, aber es gibt ja noch ganz andere also denk beispielsweise mal an diese App, die jetzt entwickelt wird, mit der man dann schnell herausfinden soll, ob man Kontakt hatte zu einem Infizierten. Oder nimm auch die Tests. Deutschland testet ja viel, aber gleichwohl immer noch zu wenig. Also wir brauchen hier einen Zustand wie beispielsweise in Taiwan oder in Südkorea, dass ich mich als Bürger ganz schnell kurzfristig testen lassen kann und auch sofort das Ergebnis erfahre und nicht ewig darauf warten muss. Mit solchen Instrumenten, die ja hierzulande jetzt auch entwickelt werden, kriegen wir dann eben die Möglichkeit, schrittweise diese Kontaktsperren auch zurückzuschrauben.
0: Diese App, die du erwähnt hast, da geht es ja darum, dass du dir freiwillig auf dein Smartphone diese App drauflädst und dann per Bluetooth-Verbindung sozusagen festgestellt wird, mit wem du Kontakt hattest. Und dann, wenn es da einen Fall gibt, die Leute, mit denen diese Person Kontakt hatte, benachrichtigt werden. Ja? Das wäre zu normalen Zeiten, sage ich mal, ein Datenschutz-Albtraum. Jetzt reden wir da ernsthaft drüber. Die Kanzlerin sagt sogar, sie würde das freiwillig machen und rät dazu, diese App, wenn es sie gibt, sie zu benutzen.
1: Naja, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Aber ich möchte dir schon ein bisschen widersprechen. Ja, klar liegt uns der Datenschutz sehr im Herzen. Aber diese spezielle Funktion dieser App ist ja jetzt auch von Datenschützern durchleuchtet worden, so wie das aufgebaut werden soll. Und eben im Unterschied zu diesen Tracking-Apps in China beispielsweise in einem totalitären Staat auf der dann auch persönliche Daten gespeichert werden, soll das eben hier bei dieser Tracing-App, was ja was anderes ist, nicht der Fall sein. Das heißt, es soll nicht so sein, dass dann alle Welt weiß oder der Staat weiß, ah, das ist der Florian Harms, der ist infiziert und der hat noch diese 23 anderen Leute angesteckt, sondern es geht wirklich nur um einen Kontakt zwischen einzelnen Geräten, der dann wiederum hinterher auch gelöscht wird.
0: Okay, Stichwort Kontakte. In der Corona-Krise polarisieren ja mindestens zwei Dinge, habe ich gelernt. Erstens Toilettenpapier hamstern und zweitens Mundschutz tragen. Ganz kurz, hast du das schon gemacht?
1: Also offen gestanden, ich besitze noch keinen Mundschutz, aber ich war im Park joggen und da lag ein Mundschutz auf dem Weg. Und da dachte ich, oh, ich habe einen Schatz gefunden.
0: Tatsächlich, ja. Beachtenswert deshalb, weil es so polarisiert ist, dass das maßgebliche Robert Koch-Institut des Bundes seine Ansicht über diese Mundschütze diese Woche geändert hat und jetzt sagt, ein Mundschutz schützt zwar den Träger nicht vom Anstecken, aber er kann dabei helfen, das Virus über Atem, über Husten nicht zu verbreiten. Und außerdem gibt es da noch so eine psychologische Komponente. Also empfiehlt das Institut jetzt, so eine Maske zu tragen, zum Beispiel beim Einkaufen oder wenn man rausgeht, eine bundesweite Pflicht dazu, wie zum Beispiel in Österreich oder Tschechien, gibt es aber nicht. Was sagst du?
1: Ja, ich finde das schon ein bisschen schwierig, denn die Argumentation des Robert-Koch-Instituts geht ja vor allem darauf zurück, dass es eben noch nicht genug Studien gibt die belegen könnten, ob es nicht möglicherweise doch zum Schutz beiträgt. Die gibt es bislang nicht. Und dann hat man eben seitens des Robert-Koch-Instituts, aber auch der Bundesregierung immer gesagt, nee, macht das nicht, liebe Bürger. Der eigentliche Grund war aber wohl eher, dass man fürchtete, dass sonst nicht genug Masken für die eigentlich Bedürftigen, also die Kliniken, die Ärzte, Mediziner zur Verfügung stünden. Und das finde ich schon schwierig. Ich meine, man muss in so einer Krise immer aufrichtig kommunizieren. Und wenn wir mal nach Asien schauen, ja, also nach China oder Taiwan, Singapur, da trägt alle Welt diese Masken. Wir erinnern uns an diese Bilder aus Hongkong, die wir gesehen haben während der Proteste. Und das mag schon einen Grund haben. Also ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass man jetzt sagt, das bringt alles überhaupt nichts, sondern allenfalls, dass ich andere nicht anstecke. Eine Maske lässt einfach weniger durch als keine Maske.
0: Ja, dann halten wir fest, also wenn ich mich vor dem Virus schützen will, dann bringt mir eine Maske nichts. Aber wir halten auch fest, dass es nicht schadet, wenn man eine trägt. Nur die medizinischen Masken, die sollte man dann halt fürs Krankenhauspersonal, für Ärzte, für Rettungsdienst und Polizei lassen.
1: Ja, das stimmt, Marc. Aber Entschuldigung, nochmal nachgehakt. Ob die Maske überhaupt nicht schützt, das ist bislang nicht erwiesen. Das ist die offizielle Linie des robert kochs instituts gegenwärtig. Aber vor allem deshalb, weil es eben noch nicht genug Studien gibt. Ja, also klar, eine Maske ist links und rechts offen. Da kann vielleicht schon dann nochmal ein Virus durchfliegen. Aber es kann schon sein, dass es einen gewissen Schutz bietet.
0: Okay, dann lass uns nicht nur auf die Gesundheit schauen, sondern auch auf die Wirtschaft. Da müssen wir ein waches Auge drauf haben. Diese Woche gab es noch einen Eindruck aus der heilen Welt. Gesunkene Arbeitslosenzahlen im März. Die Details sind nicht mehr wichtig, denn gezählt wurde nur bis zum 12. März. Und da lief noch vieles. Jetzt eine Zahl aus der neuen Welt mit Corona. Schon bis zu dieser Woche haben 470.000 Betriebe Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt. Das können ein mann sein, aber das können auch riesige Autobauer sein mit zehntausenden Beschäftigten. Und damit ist klar, das sind deutlich mehr noch als in der Wirtschafts- und Finanzkrise.
1: Ja, das ist ein beispielloser Vorgang und er zeigt zum einen, wie tief diese Krise ist und wie sehr sie auch viele Unternehmen wirklich existenziell erschüttert, sodass wirklich ihr Überleben auf dem Spiel steht. Und es zeigt auf der anderen Seite, welche sinnvollen Instrumente wir in Deutschland haben. Eben mit der Kurzarbeit beispielsweise, die ja auch nochmal angepasst worden ist, damit sie noch einfacher ausgezahlt werden kann. Wenn wir das mal vergleichen mit anderen Ländern, beispielsweise Amerika, aber auch in Europa, dann sehen wir ganz klar, da hat Deutschland gegenwärtig einen riesengroßen Vorteil, der dazu beitragen wird, dass wir stärker aus dieser Krise herauskommen werden als andere Länder.
0: Ja, Kurzarbeit, wie du sagst, ist eine Sache. Es gibt noch diese... Kreditprogramme, es gibt Soforthilfen zum Beispiel für das Kleingewerbe und für Soloselbstständige, es gibt dann Bundes- und Landeshilfen, da sind sehr schnell und überall Milliarden aufgesetzt worden, viel Geld. Wir hatten in dieser Woche aber auch Clemens Fußt im Podcast, den Chef des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung und der sagt, so eine Situation in der Bundesrepublik, die ist beispiellos und … Es ist auch klar, dass man gegen so eine Schließung der Wirtschaft nicht anfinanzieren kann. Wenn nichts produziert wird, dann hilft es auch nicht, wenn Konsumenten jetzt Geld auf dem Konto haben und im Prinzip konsumieren könnten. Wenn nichts angeboten wird oder wenn Restaurants, Geschäfte zu sind, dann kann man nichts konsumieren und wenn Unternehmen zu sind, kann man auch nichts produzieren.
1: Ja, da hat er bestimmt recht und deshalb bangen ja auch alle Menschen in der Wirtschaft so sehr, nicht nur die Unternehmer, sondern auch die Verbände und die Wirtschaftspolitiker, wie lange denn dieser Shutdown noch aufrechterhalten werden muss, weil mit jedem Tag die Lage für viele Unternehmen immer prekärer wird. Und da muss man schon sagen, es wird der Zeitpunkt kommen, an dem werden wir abwägen und werden überlegen, was ist denn jetzt gerade gravierender? Ist es immer noch die gesundheitliche Gefahr oder ist es dann möglicherweise nach einem bestimmten Zeitpunkt auch eher die wirtschaftliche Gefahr?
0: Ja, Gesundheit gegen Wirtschaft, das ist wirklich, wirklich schwierig. Eigentlich muss die Gesundheit immer gewinnen. Aber die Diskussion, wie du sagst, wird kommen. Was kann die Politik denn da tun, um diese Diskussion zu managen?
1: Ich denke, sie kann sich bemühen, noch viel mehr Informationen über dieses Virus herauszubekommen. Und deshalb ist beispielsweise auch diese Studie in Heinsberg, in NRW, so wichtig. Da ist ja das Virus früh ausgebrochen im Karneval und das wird jetzt von Virologen erforscht, damit man viel genauer versteht, wie genau die Infektionsketten verlaufen. Ein erstes Zwischenergebnis war beispielsweise, dass die Virenreste von Infizierten auf Gegenständen, die sie berührt haben, wie Türklinken, Fernbedienung, Smartphones und so, nicht mehr infizierend waren. Und das ist ja schon eine wichtige Erkenntnis. Und wenn man noch mehr solcher Erkenntnisse bekommt, noch stärker herausfindet, beispielsweise, für wen dieses Virus so gefährlich ist, nämlich überwiegend für ältere Menschen, dann kann man irgendwann zu einem Punkt kommen, dass man sagt, man hält diese strikten Ausgangsbeschränkungen weiter aufrecht, diese Schutzmaßnahmen für Menschen, die besonders gefährdet sind, beispielsweise ältere Menschen, Menschen in Pflegeheimen, in Seniorenheimen, aber Jüngere, auch viele im Arbeitsmarkt, können vorsichtig wieder anfangen, ihren Alltag nachzugehen, können wieder zur Arbeit gehen, vielleicht jetzt noch nicht auf eine Großveranstaltung wie ein Fußballspiel oder eine Party, aber sie können eben Deutschlands Wirtschaft wieder ankurbeln und das wäre ein ganz wichtiger Moment.
0: Die Corona-Pandemie ist eine weltweite Krise, deshalb kann ein Land alleine sie nicht lösen. Wir wollen deshalb noch kurz in ein paar andere Gegenden schauen, in denen sich in dieser Woche in Sachen Corona und Krisenmanagement was getan hat. Zuerst die Europäische Union, auch da passiert gerade Beachtliches. Es wird darüber nachgedacht, dass besonders betroffene Länder wie zum Beispiel Italien und Spanien Kredite aufnehmen und mehrere Staaten gemeinsam dafür einstehen. In der Finanzkrise sind diese sogenannten Euro-Bonds schon diskutiert worden. Ergebnis abgelehnt, weil viele Länder keine gemeinsamen Schulden wollten. Jetzt kommt die Idee in Form von Corona-Bonds wieder. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigt an, als EU selbst Kredite aufzunehmen und den Ländern anzubieten, damit die zum Beispiel davon Kurzarbeit finanzieren können. Zunächst mal 100 Milliarden Euro. Florian, unterm Strich muss man sagen, da passiert auch auf EU-Ebene bisher Undenkbares.
1: Ja, und das ist ja auch richtig, weil die Krise so gravierend ist. Und ich verstehe schon nach wie vor die Bedenken gegen Eurobonds, Corona-Bonds oder wie auch immer man die gemeinsamen Anleihen nennt. Denn das Risiko ist damit natürlich wirklich sehr groß, dass ein Staat für ein unverantwortliches Wirtschaften in einem anderen haftet, also Deutschland beispielsweise für Italien oder andere Länder. Aber ganz klar ist auch, wir müssen jetzt in Europa zusammenstehen, wir müssen Geld locker machen und wir müssen diesen Ländern, die besonders betroffen sind, viel stärker unter die Arme greifen.
0: Dann ein Schwenk raus aus der EU, Großbritannien. Ein Land, das sehr lange eine andere Taktik im Umgang mit der Virusausbreitung gefahren und das öffentliche Leben nicht so stark eingeschränkt hat. Jetzt musste Premier Boris Johnson selbst erkrankt einlenken. Und die Bürger machen sich Sorgen, weil das staatliche Gesundheitssystem ist ja schon mit saisonalen Erkrankungen überlastet. Leute fragen sich, wie soll das jetzt gehen?
1: Ja, das frage ich mich auch, Marc. Schlimmer noch. Ich würde jetzt nicht gerne in Großbritannien leben, ganz ehrlich. Mit diesem maroden Gesundheitssystem und dann noch einem populistischen Regierungschef, der keinen klaren Kurs fährt, der zunächst die Gefahr durch das Coronavirus verharmlost hat, heruntergeredet hat und jetzt auf einmal umgeschwenkt ist und sagt, doch, alles ganz gravierend, jetzt machen wir dann doch Ausgangsbeschränkungen. Also der weiß gar nicht genau, was er will. Richtig schlimm. Und das ist dann eben auch wirklich ein krasser Gegensatz zu dem Krisenmanagement in Deutschland.
0: Ja, und das Gesundheitssystem wieder besser zu finanzieren, war ja damals, da erinnern wir uns dran, ein großer Treiber für den Ausstieg aus der EU.
1: Ja, klar, aber das war natürlich alles populistischer Quatsch. Das war ja nie ernst gemeint. Weder Johnson noch andere Brexiteers haben jemals einen klaren Plan gemacht, wie sie denn überhaupt das Gesundheitssystem verbessern wollen. Das waren alles nur hohle Parolen.
0: Dann nächstes Land kurz nach Brasilien. 210 Millionen Einwohner und ein rechtsnationaler Präsident, Jair Bolsonaro, der möchte, dass im Wesentlichen die Menschen weiterleben wie bisher, die Wirtschaft am Laufen halten und Gottesdienste besuchen und das trotz steigender Infektions- und Todeszahlen. Er selbst geht auch weiterhin raus, schüttelt Hände und damit ist er einer der wenigen Staatschefs, die das noch so handhaben.
1: Ja, und das ist im hohen Maße unverantwortlich, weil er damit natürlich ein Vorbild gibt und das ist sehr gravierend. Wir wissen aber aus Brasilien, dass die Militärs, die offenkundig mehr Verantwortungsbewusstsein haben, sehr starken Druck ausgeübt haben auf Bolsonaro, so er seinen Kurs ja jetzt auch zu verändern beginnt. Und da sehen wir eben dieser Zickzackkurs, dieser Schlingerkurs von Regierungschefs, die keinen klaren Plan haben, die eigentlich nur die Agenda haben, sich selbst zu vermarkten, ihren Populismus zu vermarkten, der kann in so einer Krisensituation nicht funktionieren.
0: Dann noch ein Blick in die USA, ein Land, das für sein Hire and Fire berühmt ist, also Jobs schnell schaffen und auch wieder abschaffen zu können. Ergebnis, die Arbeitslosenmeldungen explodieren. In zwei Wochen haben fast zehn Millionen Amerikaner ihren Job verloren. Absoluter Rekord.
1: Das ist schlimm, weil es ein Land trifft, in dem eben auch das Gesundheitssystem nicht besonders gut ist, trotz der Gesundheitsreform, die Obama eingeführt hat. Viele Menschen ähm, haben da keine gute Versorgung. Was du gesagt hast, Hire and Fire ist ja wirklich so. Es gibt eben nicht den strikten Kündigungsschutz wie in Deutschland. Es gibt nicht die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Kurzarbeit, solche Instrumente sind jetzt gerade erst in kleinen Teilen vom Kongress eingeführt worden, nach deutschem Vorbild interessanterweise. Aber das kommt natürlich alles viel zu spät, um die Wucht dieser Krise noch auffangen zu können. Und dann hat man noch einen Präsidenten an der Spitze, der eben auch vor allem sich selbst in den Vordergrund stellt, statt wirklich mal sich hinter das Krisenmanagement zu stellen und zu überlegen, wie er das Land retten kann aus so einer Situation. Und das alles noch vor dem großen Wahlkampf, schlimm. Also ich möchte da gerade nicht in der Haut der Amerikaner stecken.
0: Ja, wir haben gesagt, Corona ist eine weltweite Krise. Jetzt haben wir auf ein paar Staaten geguckt. Aber alle Staaten und alle politischen Systeme müssen ja damit umgehen. Demokratien, Monarchien, Diktaturen, alle politischen Parteien. Was denkst du, schält sich da zumindest eine Tendenz raus, wer das gerade besonders gut macht? Oder sind in der Krise alle gleich schlecht dran?
1: Ich denke, es ist noch relativ früh, um das zu bewerten. Aber was wir eben zumindest sehen, was ja jetzt auch in meinen Anmerkungen durchgeklungen ist, mir fällt schon auf, dass Länder, die auch per se gut organisiert sind, die gar nicht zwangsläufig zentralistisch organisiert sein müssen, wie eine Diktatur wie China oder auch ein demokratisches Land wie Frankreich, sondern eben beispielsweise wie Deutschland mit einem föderalen System, was dann vielleicht ein bisschen langsamer in die Puschen kommt, was länger braucht, bis es wirklich der Gefahr begegnen kann, aber dann eben den Vorteil hat, dass es überall Strukturen hat, die auf die jeweilige ja auch unterschiedliche Situationen reagieren können. Das ist ja gegenwärtig in den Bundesländern so, weil wir unterschiedlich viele Fälle haben. Dass die dann in der Lage sind, tatsächlich besonnen und umsichtig und entschlossen zu reagieren. Das fällt mir schon auf, wenn eben an der Spitze eine wirklich demokratisch legitimierte Regierung steht, die geschlossen handelt und klar kommuniziert. Und bei aller Kritik, das sehe ich gegenwärtig in Deutschland schon gewährleistet.
0: Immer noch ist es so, dass extrem schwer vorherzusehen ist, was so in den nächsten Tagen sein wird. Aber ein paar spannende und besondere Termine stehen zumindest im Plan. Um was geht es in der kommenden Woche, Florian?
1: Ja, um ganz unterschiedliche Termine. Also natürlich bereiten wir uns auf das Osterfest vor, alle jetzt zu Hause. Das bedeutet ja vor allem auch für gläubige Christen, dass das nicht einfach ist. Die Feierlichkeiten der Karwoche, aber auch in Ostern, werden natürlich aus beispielsweise dem Vatikan übertragen, aber eben ohne die großen öffentlichen Gottesdienste stattfinden. Wir haben außerdem den Gedenktag an den Völkermord in Ruanda. Ich denke, darüber sollten wir auch berichten, das dürfen wir nicht vergessen. Und ein vielleicht sowohl lachender wie weinender Termin, es jährt sich zum 50. Mal der Ausstieg von Paul McCartney von den Beatles. Und damit ist die Gruppe ja damals wirklich komplett auseinandergebrochen. Und ich kenne so manchen, auch bei uns in der Redaktion, für den das wirklich ein einschneidendes historisches Erlebnis war. Ich denke, wir müssen wieder mehr über die Beatles berichten.
0: Leute treffen es schwierig gerade, aber es sind gute Zeiten, um Podcasts zu hören. Zum Beispiel diesen hier. Deshalb geben Sie gerne weiter an Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, dass es diesen Podcast gibt. Außerdem noch Tonspurwissen und noch ein paar andere. Inspiration und Abo-Links finden Sie unter t-online.de-podcasts, podcasts also p o -D -C -A -S -T -S. Das können Sie auch per WhatsApp oder E-Mail weiterleiten, t-online.de-podcasts. Für Lob und Kritik gibt es Bewertungsmöglichkeiten in vielen Podcast-Apps und die E-Mail-Adresse podcasts@tonline.de, onlinede Da freuen wir uns, wenn Sie schreiben. So viel heute. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, fürs Hören, Ihre Bewertungen. Montagmorgen gibt es den nächsten Tagesanbruch-Podcast. Bleiben Sie gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bleiben Sie uns gewogen und gesund.